0: Dari Studio Muni Prokes Sehatnya di sini Nyamannya di hati Oke, okay, baiklah. Yuk langsung kita sapa saja tamu kita pada saat ini yaitu Profesor Hardinsyah yang biasa kita panggil Kak Hardinsyah. Halo Kak Hardin. Apa
1: kabar Kak Dewi?
0: Luar biasa. Terima kasih Kak udah menyempatkan hadir bersama-sama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol tentang obesitas. Wow. Aduh Kak, jujur kalau udah ngomong soal obesitas saya sendiri merasa insecure. merasa nggak nyaman karena memang uh, saya sudah akrab banget nih kak dengan kata obesitas. Hmm. Makanya kali ini seperti yang saya sampaikan tadi sangat antusias, saya sangat antusias kak karena bisa ngobrol soal obesitas ini langsung dengan pakarnya. Baiklah, pertanyaan mendasar nih kak tentang hmm. obesitas. Kenapa yeah. sih orang bisa obesitas kak?
1: Hmm. Hmm. Ini banyak sekali semuanya faktornya ya, tapi ada hakikat pertamanya adalah karena Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berupa zat gizi terutama dalam bentuk total energi namanya dari lemak, dari karbohidrat, dari protein itu melebihi dari yang dibutuhkan.
0: Melebihi dari yang kita butuhkan, mm -hmm. oke. Okay.
1: Artinya kalau ini suatu wadah, dia berlimpah ya. Mm. Nah, sementara eh, aktivitas kita, pikiran kita, kegiatan kita itu kan memerlukan zat gizi ternyata. kita uh, aktivitas tadi masih rendah kebutuhannya dibanding dengan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita atau kerennya dikonsumsi gitu ya kakak
0: artinya secara gamblang uh, kebanyakan makan gitu ya kakak nah, artinya yang makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita iya, itu lebih banyak dari
1: makanan dan minuman kakak
0: makanan dan makanan dan juga minuman ya karena hanya sebatas karena makan. sekarang
1: minuman tuh banyak sekali jenisnya tidak hanya air putih masalahnya. Iya. Kalau air putih memang zero energi ya, ada. Tapi sekarang banyak sekali jenis minuman yang menambah.
0: Dan yang lagi ini. hits itu yaitu ya Kak ya. kopi-kopi. Uh, dan kopi -kopi. itu yang
1: saudara-saudara kita dari makanan dari Korea, dari Thailand, sekarang oh, ya banyak
0: ya? Iya, ya, <laughs> ya, bener, Kak. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu update soal makanan dan minuman sih, Kak. Cuman <laughs> memang kalau melihat iklan promosi di TV, yeah. di radio, memang makanan dan minuman sekarang jenisnya banyak sekali dan itu Betul. sangat menggoda. Apalagi buat anak-anak muda, buat teman-teman muda, para healthies yeah. di manapun berada, pasti sangat tertarik. Kalau ada iklan, ada promosi tentang makanan dan minuman yang mengandung begitu banyak ternyata banyak kalorinya iya. ya kak ya oke kak nah itu
1: pada hakikat nih tapi kalau kita hmm. telusuri ini faktor-faktor berkaitan banyak dengan ini
0: hmm.
1: kenapa tadi kebutuhan kita rendah karena kurang aktivitas fisik kurang
0: aktivitas kenapa visi.
1: makannya banyak karena pengaturan makanannya uh, belum tertib belum baik karena berlebihan tadi okay. ya kemudian kenapa aktivitas kita ini rendah jadi itu macam-macam lagi faktornya bisa karena sibuk hmm. bisa karena apa malu, malu. ya ada orang kadang-kadang pakai uh, pakaian sport aja malu gitu takut dibilang gimana gitu ya
0: Iya <laughs> itu sebenarnya juga saya alami sih Kak. kalau hmm. olahraga misalnya mau keluar saya lebih memilih olahraga di rumah aja yeah. gitu tapi kan sebenarnya kalau lihat dari aku, Kurang aktivitas fisik sebenarnya udah nggak ada alasan lagi ya kak hmm. ya Kita bisa melakukan aktivitas Betul. fisik di luar mana aja
1: ya Even di tempat aja. tidur
0: Iya walaupun di tempat Betul, tidur iya. kita bisa melakukan aktivitas fisik Aktivitas fisik seperti apa? Browsing kali ya Kayak banyak kayak, kayak aktivitas fisik di tempat tidur itu seperti apa sih begitu? Yeah, yeah. Lalu kemudian dengan ciri orang yang obesitas hmm. Itu seperti apa sih kak cirinya kalau
1: ya, Kalau dilihat dengan termasuk, mata bu Gil ya Kalau saya pakai kacamata tetap bugil ya.
0: Mata telanjang. Mata telanjang.
1: Ya, ukuran tubuhnya tampak besar, terutama di bagian tengah.
0: Bagian tengah. Berarti ya, pinggang, di bagian perut, pinggang, perut. Hmm, ya. Itu kalau paha, pinggul termasuk maka kak?
1: Iya, tapi dalam arti dampak buruknya okay. tidak separah seperti kalau di bagian, bagian tengah, tengah ini. Jadi istilah. Masyarakat kita tuh gendut ya. Gendut. Nah.
0: Saya ngerasa insecure lagi nih kalau
1: ngomongin <laughs> gendut. Istilah, okay, istilah sehari-hari katanya gendut, tapi kalau istilah keren di kesehatan kan gemuk, obes, <tuk> lebih obes. parah dari gemuk, lebih obes gitu ya, obesitas ya.
0: Itu pokoknya dibagi. Atau
1: ada lagi kan? kalau di bahasa masa kecil saya dia bukan baru tuh buncit dia bilang.
0: Buncit.
1: Ya, artinya <tuk> bagian perutnya nonjol ke depan.
0: Sekarang kan banyak ya Kak ya, orang badannya kurus, kelihatan kurus tapi bagian perutnya yang menonjol. Apakah ya. itu termasuk obesitas atau bagaimana Kak?
1: Iya, selagi kan bukan karena penyakit, yang barangkali gangguan liver juga bisa membengkak ya, tapi yang jelas itu kalau bukan karena gangguan penyakit lain ya timbunan lemak.
0: Timbunan lemak. Berarti kalau kita lihat, uh, kalau kita mau memastikan apakah hmm. kita termasuk obesitas atau tidak, selain... Nah,
1: ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya. Ya. Jadi yang sederhana yang ukur lingkar pinggang,
0: okay.
1: atau dibandingkan lingkar pinggang terhadap lingkar pinggul.
0: Oh oke, okay. kita melihat perbandingan antara ya. lingkar pinggang dengan ya. lingkar ya, kayak
1: pinggul. Kayak itu loh, ratu-ratu kecantikan oh, itu
0: diukurnya okay. juga.
1: <laughs> lingkar pinggang bayangkan lingkar pinggul. Lingkar pinggul itu yang lebih bawah lagi, yang paling lebar ini.
0: di bagian pangkal paha atas pinggul, ini ya
1: kalau okay. pinggang yang ini diantara tulang ini
0: ke so, pusat kita, kalau kita bercermin mungkin pada saat kita tidak berpakaian itu kelihatan pas ada pusat. pas ada lekukan atau pada saat
1: pusat ini pusat
0: di pusar yeah. oh oke okay. itu termasuk lingkar pinggang yang yeah. merupakan lingkar pinggang oh baik berarti kalau standar idealnya kak untuk lingkar pinggang yeah.
1: Pak Dewi antar laki sama perempuan beda. Memang kalau oh. laki-laki kalau, uh, itu 90 cm. Se laki -laki itu dewasa cm. Nih, bukan
0: cm. Anak -anak. Laki -laki ya, bukan anak-anak. Laki-laki dewasa. Laki -laki kalau perempuan
1: sebaiknya kecil dari 80 cm. Laki-laki ya. kurang dari 90 cm.
0: Batas maksimalnya pokoknya kalau laki-laki 90 cm, sedangkan perempuan itu kurang dari 80 cm. Nah. Waduh, kayaknya PR saya banyak sekali. <laughs> Oke dekak. sekarang kita ngomong soal obesitas pada usia produktif. Uh, nah itu tadi Tapi Tapi ya, kaya...
1: kalau ukuran yang lebih tepat lagi, hmm. ada namanya, uh, kalau bahasa keren itu body composition analyzer. Jadi alat yang bisa menganalisis komposisi tubuh.
0: Oke. Jadi nanti
1: uh, ada alat yang bisa dipegang hmm. kayak elektroda oh, iya, gitu iya, ya. Iya,
0: iya. ya nah nanti
1: dia alat. bisa nyajikan bahkan bisa diprint atau masuk ke HP kita hmm. berapa lemak, berapa air tubuh, berapa protein tubuh, berapa mineral tubuh. Jadi komposisi antara uh, lemak dengan protein dengan mineral itu bisa uh, tampak persis.
0: Itu lebih akurat lagi. Dalam ya, kilogram
1: maupun dalam persentase. Oh oke. Okay. Jadi kalau Tapi memang alatnya bervariasi ya.
0: Dan mungkin, <laughs> Ada yang
1: seharga mobil alatnya. Ya itu dia. <laughs> Jadi biasanya rumah sakit-rumah sakit berkelas itu punya.
0: Berarti kembali lagi kalau misalnya kita tidak bertemu dengan alat itu, sulit menemukannya yang tadi Kak Hardin bilang, kita bisa ukur lingkar pinggang kita yang tadi itu mm -mm. tadi ya, diukur mm. dari uh, sekitaran pusar kita ya kak ya, lingkar begitu. Dan yang tadi Kakak bilang perbandingan antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Iya, yeah,
1: jadi kalau kita ukur katakan uh, ini ada adik saya aja ya. Mm -hmm. <laughs> perempuan. Yeah. Ininya 80. Oke. Okay. Kemudian diukur di pinggang yang terlebar itu misalnya 100, 1 meter atau 100. Iya. Yeah. Berarti 80 dibagi 100 berarti 0,8. Okay. Itu aman dia kan 0,8 ke bawah untuk perempuan.
0: Oh untuk perempuan Dibandingkan rasio Perbandingan rasio yang aman Antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul adalah 0,8 mm -mm, Di bawah 0,8 0,8
1: dan ke bawah Jangan
0: lebih dari 0,8 ya kak ya mm -hmm. Oke baiklah Wah itu luar biasa ya Kita sudah mendapat satu insight baru nih Baru mm -hmm. ngobrol sementara kita sudah mm -hmm. dapat satu pan, uh, wawasan baru mm -hmm. Dan saya sendiri baru dengar mm -hmm. ini Bahwa hal itu juga perlu diperhitungkan antara perbandingan...
1: Tapi yang lebih sederhana lagi mm -hmm. Kalau mm -hmm. bukan olahragawan Dan mm -hmm. bukan atlet Itu bisa dengan berat badan tadi
0: hmm.
1: Yang ada rumus Indeks masa tubuh namanya yeah. Berat badan dalam kilogram Misal berat badan 60 kilogram yeah. Dibagi Tinggi badan itu jadikan dalam meter Kalau satu, dalam sentimeter misalnya Seseorang 165 Jadi 1,65 hmm. 160 jadi 1,6 okay. Nah itu dikali atau dipangkat 2 dikuadratkan. dikuadratkan Jadi misalnya tadi kalau berat badan 60, 60. Dibagi, mm -hmm. kalau tinggi badannya 1,6 meter 1,6 kali 1,6 berarti 2,56 di bawahnya hmm. Jadi 60 bagi 2,56 itu di bawah 25 ya. Jadi kalau di bawah 25 hasilnya indeks massa tubuh itu berarti normal. Kalau di bawah 18,5 berarti kekurusan.
0: Kekurusan berarti tadi cara menghitungnya adalah
1: kalau bukan olahraga
0: kalau olahraga, bukan ya. olahragawan itu berat badan dibagi, dibagi
1: Tinggi badan. tinggi badan
0: dalam meter di pangkat 2 ya. kemudian hasilnya kalau di antara 18,5 sampai 25,
1: sampai 25 itu, normal.
0: itu normal kalau yang masih di bawah 18 itu kekurusan <laughs> nah itu dia Prof, jadi ingat jadi nih Kak terkait dengan uh, usia produktif uh -huh. sekarang nih banyak banget remaja-remaja para healthies mungkin diantaranya uh -huh. yang uh, sangat takut obesitas Sebenarnya hmm. bukan karena takut akan bahaya kesehatannya, hmm. tapi lebih kepada penampilannya. <laughs> Biasanya terbawa uh, uh, tren saat ini, apalagi ya, ya. bintang-bintang K-pop ya kayak. Hmm. Kalau saya sih baca-baca sekilas karena saya tidak terlalu uh, apa namanya penggemar K-pop juga. Tapi kalau lihat bintang-bintang K-pop tuh kan bodinya, aduh lurus-lurus yeah. kayak pipa. Hmm. Nah akhirnya ini uh, para healthies mungkin ya. Teman-teman muda sekalian ini akhirnya uh, pengen ikut-ikutan terlihat seperti itu. Katanya kalau udah badan kurus baju apa aja masuk hmm, enak gitu. Iya, iya. Kemudian akhirnya salah kaprah. Mereka saking takutnya obesitas ingin terlihat seperti artis K-pop langsing iya. malah melakukan diet tidak sehat. Iya. Akhirnya melakukan uh, bahkan diet-diet ekstrim. Itu hmm. gimana tuh Kak?
1: Ya banyak cara sebenarnya untuk menjaga berat badan normal atau menjadikan berat badan normal. Kalau salah pilih ya memang bisa jadi celaka ya, hmm. jadi seakan-akan itu sukses tapi jangka pendek, Oke, okay, begitu jangka. jangka panjang seringkali itu jadi masalah Ya Keto aja yang populer beberapa hmm. masa ya. yang lalu ya, ya Kak. itu betul orang nggak makan karboidrat, karboidratnya hanya sedikit ya, 10-15% tapi lemaknya sampai hmm. 70-80% hmm. Itu memang dalam waktu sebulan, dua bulan itu turun. Dan sebagian ada turun air, ada turun memang lemak. Karena tadi tubuh kita ketika kita kekurangan sumber energi, dia akan menggunakan yang cadangan yang ada. Cadangan yang ada yang paling banyak ya di sini tadi, di lingkar pinggang tadi. Tapi itu nggak bisa termaintain dengan baik. ya Ketika kita terlalu sering kelebihan lemak, maka namanya profil lemak. ya mm -hmm. keseimbangan antara kolesterol, trigliserida, kolesterol. kolesterol itu ada lagi kolesterol baik, kolesterol, kolesterol jahat, jahat. Itu enggak termaintain normal dengan baik. Jadi biasanya setelah 1 tahun, 2 tahun itu terjadi eh, ketidakseimbangan lemak di dalam darah. Bisa jadi LDL namanya, kolesterol mm -hmm. jahat kolesterol itu jahat. tinggi di atas 100. Ya harusnya kan di bawah mm -hmm. 100. Nah, Terus satu lagi orang bosan, hmm. nggak nggak ada orang yang bisa memaintain hmm. itu disiplin 80 lemak tadi, maka terjadi yo yo sindrom yeah. naik turun jadi dia udah turun naik lagi naiknya lebih meningkat lagi. Hmm. Tadinya 80 udah turun jadi 70 naiknya jadi 90 hmm. misalnya. Sepertinya itu karena saya
0: um, amida.
1: sesaat is oke okay, yeah. tapi setelah itu harus lari ke gizi seimbangnya kita lagi atau isi piringku nama isi lagi di kemenkes kita isi
0: piringku hmm. berarti kembali lagi ke prinsip gizi seimbang itu ya kayak yang paling aman dan yeah. uh, jangka panjang, hmm. ya berarti yo yo sindrom itu nah ini dia nih kak uh, sindrom yo yo itu sepertinya banyak dialami juga oleh uh, Para teman-teman sekalian, teman-teman hmm. muda sekalian, bahwa yaitu tadi mungkin karena salah kapra terkait dengan pemilihan bagaimana caranya mereka bisa memantain berat badan.
1: Betul.
0: Begitu ya, kaya berarti memang kembali lagi udah yang paling benar, yang paling tepat yeah. adalah kita menggunakan diet isi yeah. piring tadi.
1: Jadi uh, formula umumnya atau Pernah. rumus umumnya sesuatu yang ekstrim itu. Tidak bisa untuk jangka panjang.
0: Sesuatu yang ekstrim tidak ya. bisa untuk jangka panjang. Ya.
1: Dan itu akan menimbulkan permasalahan. Gangguan kesehatan. Dan saya ingat kali Bapak kedokteran dunia namanya Hippocrates 25 abad yang lalu. Sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang kelebihan tidak baik bagi kesehatan. Nah ini salah satu contohnya diet-diet ekstrim ini.
0: Diet-diet ekstrim. Oke okay, Kak, berarti uh, diet ekstrim... Uh, sebenarnya kita tidak mendapatkan tuh berat badan ideal secara jangka panjang. Jangka panjang. Lalu kemudian bisa menimbulkan masalah kesehatan. Sementara uh, yaitu tadi ya ya berarti masalah-masalah yang banyak ditimbulkan dari peristiwa uh, diet ini adalah uh, pasti kaitannya erat dengan penyakit tidak menular ya kaya. Ya
1: karena ada banyak informasi oh sekarang banyak jantung, banyak diabetes, kemudian dia cari apa sih yang bisa menyebabkan. Uh, itu Oh salah satunya kegemukan kemudian hmm. cari bagaimana supaya nggak gemuk nah ketemu kadang-kadang yang nggak benar hmm. nah. iya, iya. karena ngandalin media sosial aja barang, -barang. itu dia Bahkan media sosial itu kan ada yang benar ada yang tepat ya ada yang evidenbased istilahnya ada yang kalau orang Sunda bilang tuh cenah-cenah ya <laughs> Katanya-katanya atau -katanya, orang Jawa itu jarini jarini ya.
0: Iya Kak, jangankan teman-teman di luar sana, para healthis yang mungkin hmm. tidak terlalu berhubungan langsung dengan kesehatan, kita sendiri aja, saya terutama hmm. masih sering salah kaprah dalam menyaring informasi-informasi yang masuk. Hmm. Nah itu tadi Kak berarti memang eh, yang paling benar adalah kita menggunakan prinsip gizi seimbang tadi itu ya Kak ya. Nah, iya. tapi kan kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda ya, ya, Seimbang kaya. untuk
1: dirinya, bukan okay. seimbang. Jadi seimbang itu tidak berarti satu paket nasional, enggak. Hmm. Harus disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Jadi bisa jadi kalau saya satu hari dua setengah piring, bisa juga buat Kak Kakak Dewi mungkin satu setengah, satu setengah piring. Seimbangnya Kak Dewi, beda ya. dengan seimbangnya saya. Karena ukuran tubuh saya, karena aktivitas saya, karena jenis kelamin, sistem hormon.
0: Nah untuk bisa mengetahui uh, makanan atau gizi yang seimbang buat diri kita itu yang paling enak gimana kak cara mencari nah, taunya Nah
1: sebenarnya kalau uh, sederhananya kan berhenti sebelum kenyang hmm. ya makan kalau mulai terasa lapar itu rumus sederhana secara sosial ya Nah kalau ini lebih detail tentunya perlu konsultasi ya karena Kalau pendidikan umum ini pokoknya dalam satu piring ini ada separohnya sayur dan buah seperti isi piringku ya. ya ini lauk pauk e, dengan nasinya separoh tapi ukuran piring juga bisa berbeda-beda
0: hmm.
1: jadi bisa juga pola isi piringku itu kita terapkan ketika kita ukuran kita kecil piringnya kecilin
0: hmm.
1: jadi okay. dia tetap seimbang kan tapi ya. ukuran piringnya yang kecil Atau ada tambahan buat yang tadi seperti saya merasa misalnya dua setengah piring satu hari. Ya ukuran piring saya yang garis setengah 20 cm. Ya yang biasa gitu. Tapi itu cocok buat saya. Belum tentu cocok buat yang lain. Karena itulah ada profesi yang lahir. Namanya profesi Ali Gizi gitu ya. dan nutrisionis, ada dietitian, tempat kita bertanya
0: Berarti buat mudahnya sih memang menyesuaikan keseimbangan asupan itu ke kita adalah Mungkin kalau kita yang badannya tidak terlalu besar, kita bisa gunakan piring yang yeah. uh, lebih kecil Tapi kalau misalnya memang kita sedang-sedang mm. saja proporsional kita menggunakan mm. piring yang standar Yang diameter 20 cm yang dibilang ke Hardin mm. tadi Itu cara simpelnya, tapi memang paling tepat kalau kita berkonsultasi Dengan tenaga gizi seperti nutritionist dan ahli gizi lainnya ya? Dietitian, ya. ya? dietitian, Nah mungkin juga
1: uh, sederhana lagi sebenarnya kita perlu memahami Bagaimana pengalaman peningkatan penurunan berat badan kita. Okay. Kalau kita, kita uh, menggunakan makanan seperti ini ternyata selama sebulan saya tetap tuh berat badannya. Oh, nah berarti yeah. itu pas gitu ya. Tapi kita nggak tahu jangan-jangan ada kekurangan vitamin mineral karena vitamin hmm. mineral itu nggak bisa tanpa dari ukuran tubuh ya hmm. perlu dia apakah kita pucet oh, ya enak. sini biasanya merah bibir biasanya kalau nggak pakai lipstick kan bisa kita lihat di kaca habis mandi ya pucet apa enggak bibir hmm. kalau pucet berarti warni ada kekurangan vitamin mineral karena anemia gitu hmm. ya, ya. tapi kalau yang tadi dalam kaitannya tadi Cukupnya berapa untuk menjaga berat badan normal itu tadi? Oh ternyata saya habis makannya 2 bulan, meningkat. Loh. Berarti hmm. itu kelebihan, ada yeah. dikurangi. Bisa juga dari belajar, learning by doing, bisa juga.
0: Berarti kita memang harus selalu observasi ya. Yeah. Menyesuaikan yeah. apakah ini yang cocok dengan kita, yeah. ataukah memang ini kita harus yeah. berganti. Dan keanekaragaman makanan itu juga apakah memang... Kan kadang-kadang kalau saya lebih suka makan ini. Jadi itu aja yang dimakan nah. setiap hari. Kayaknya ini nih atau memang harus...
1: Ya, memang lagi-lagi ciri gizi tadi terpenuhi kalau kita makan beragam.
0: Hmm.
1: Jadi kalau enggak beragam, bisa jadi berat badan bisa dipertahankan, hmm. tapi itu ternyata kebanyakan karbohidrat, protein, ya. Belum hmm. memenuhi barangkali beberapa vitamin hmm. gitu ya. Jadi karena itu tetap perlu ada sayur,
0: perlu ada perlu sayur, ada buah, buah, minum. Minum. Hmm. Minum juga enggak kalah penting ya, Kak ya. Oke, Kak. Sekarang kita beralih, tadi kita ngomongin soal remaja dengan fenomena diet ekstrimnya. Sekarang kalau kita beralih ke ibu hamil, Kak. Pengalaman waktu saya hamil dulu, saya sempat naik berat badan sampai 33 kg. Karena dulu bukan mau menyalahkan siapa-siapa, ada mindset pemikiran dari orang tua kita, kalau hamil itu makan untuk dua orang. <laughs> akhirnya jadinya banyak ibu-ibu juga salah kaprah, akhirnya ya. pada saat hamil ya saya makan buat dua orang gitu. Itu sebenarnya gimana sih Kak?
1: Ya sebenarnya bahwa yang kita beri makan memang ada selain diri kita namanya janin, tapi kebutuhannya tidak berarti setara dua kali lipat. ...bahwa kita makan untuk dua nyawa, betul, hmm. dua tubuh, hmm. tapi hmm. tidak berarti dua kali lipat dari hmm. yang biasa. Karena bisa jadi kebutuhan janin tadi kan tergantung trimester berapa. Kalau di hmm. awal makanya nambah 10% aja dari yang sebelumnya. 10% saja. Kemudian sudah trimester kedua, baru mungkin nambah lagi sekitar 10% lagi jadi 20%. Jadi nggak sampai dua kali lipatnya gitu.
0: Jadi sebenarnya, Tapi
1: bisa jadi, uh. mungkin dulu kurus, Kak. Jadi... nggak oh. kalau orang kurus Aduh. memang peningkatannya besar.
0: Sebenarnya kalau kurus sih enggak sih Kak, Gak. cuma memang cukup idealan. Oh, iya. NT 25 ke bawah. Oh, Lalu kemudian iya. peningkatan besar memang uh, mungkin karena aktivitas hmm. yang dikurangi, karena mengalami permasalahan kehamilan gitu okay. kan Kak ya. Jadinya yeah. makannya banyak yeah. begitu. Yeah. Tapi ternyata kalau orang hamil makan untuk dua hmm. orang itu sebenarnya itu bisa dikatakan uh, keliru ya kak ya bayi
1: lahir berapa kilo
0: 3,3 ya? kilo oh, saja
1: ideal lah ideal ya bisa jadi tuh mungkin banyak minum juga barangkali oh ya okay. gimana waktu itu mungkin waktu itu dinyatakan sehat sama <laughs>
0: Amin, amin. Sekarang udah 16 tahun, Kak, orangnya. Yeah. <laughs> Baik, Kak. Untuk uh, masih dengan ibu hamil, setelah itu ibu menyusui nih, Kak. Kadang-kadang yeah. nih, uh, ini juga saya lihat sendiri teman-teman sekitar yang baru selesai melahirkan, lalu kemudian menyusui, pengen cepet-cepet nuruni berat badan. Mm. Akhirnya pada saat menyusui, mereka bela-belain supaya turun berat badan, mereka melakukan diet ketat mm. lagi. Lalu kemudian karena diet ketat, akhirnya uh, asi yang dihasilkan pun tidak maksimal. Mm. memang tidak bisa dipungkir ya kak ya hmm. maksudnya uh, memang terlihatnya tadi si ibu menyusui hmm. yang melakukan diet ketat hmm. pasti produksi asinya hmm. uh, berkurang atau bahkan mungkin drastis berkurang ya,
1: jadi pertama gini dulu bahwa sebenarnya uh, Tuhan sudah mendesain seorang ibu hamil menjelang melahirkan itu dipersiapkan cadangan hmm. oke okay. ya, yang sebenarnya itu nanti kalau rajin memberikan asi termasuk ASI saja sampai 6 bulan itu akan uh, ter, tergunakan cadangan hmm. tadi.
0: Hmm. Bayangin
1: ya, satu gelas ASI, oke,
0: okay. ya, satu gelas ASI.
1: Ya, itu eh uh, kurang lebih mengandung hampir 180 sampai 200 kilo kalori. Karena hmm. satu hari seorang bayi kalau udah 2 bulan, 3 bulan itu bisa sampai 2-3 gelas loh. Hmm. Yang keluar hmm. dari payudara si ibu. Hmm. Berarti itu udah uh, tiga, hampir 600 500 600 kilo kalori.
0: Hmm.
1: Itu dari mana diambil dari tubuh ibu. Hmm. Jadi kalau ibu setelah melahirkan makannya tambah banyak lagi, ya berarti yang ya yang cadangan tadi nggak digunakan, makanya oh. tetap gemuk. Jadi memang saya lihat ada uh, beberapa uh, teman kita selebriti memang berupaya secepatnya ya. Hmm. Hmm. Nah, itu kasihan tadi pada ...tubuh dia dan juga untuk tadi pemberian asi Mungkin karena karir harus segera ya, syuting lagi. Ya. ya kita Itu sih hak-hak ya, mereka ya. Mm -hmm. Tapi sebaiknya sih dengan memberikan air susu ibu itu dia akan...
0: ...turun sendiri ya kak ya? Kaya.
1: Dalam 6 bulan itu bisa turun sampai 12 kg.
0: Wow, berarti sebenarnya para ibu menyusui yang mungkin naiknya masih normal ya, ya kak ya? Naik sekitar 10-12 kg nggak perlu khawatir ya kak ya? artinya dengan menyusui saja berat ya. badan itu akan turun secara sendirinya begitu. Oh, Selagi
1: ya. makanannya tadi kembali ke sebelum hamil gitu kan, jangan makanan hamilnya dilanjutkan.
0: Berarti kembali ke makanan sebelum hamil, jangan makanan hamilnya dilanjutkan. kadang-kadang kita ibu-ibu sudah
1: terbiasa ya ya ah. sudah
0: kembali ke kebiasaan yang benernya agak sulit memang ah. <laughs> tapi memang ini semoga bisa mengingatkan kita khususnya buat para healthis yang mungkin saat ini sedang uh, sedang mengandung sedang hamil hati-hati hmm. untuk tetap menjaga asupan bahkan sampai nanti menyusui hmm. jangan khawatir Karena tanpa, tanpa diet pun sebenarnya berat badan tuh akan turun dengan sendirinya. Yang penting menyusui dengan baik dan benar gitu ya kak ya. Right. Baik, lanjut dengan anak-anak nih kak. Tadi hmm. udah ngebahas ibu hamil, ngebahas soal uh, kemudian ngebahas juga soal remaja sekarang soal anak-anak. Hmm. Nah ini juga nih kak yang menjadi uh, banyak yang terjadi di masyarakat bahwa ibu-ibu uh, Berlomba-lomba supaya anaknya gemuk hmm. Karena kalau anaknya gemuk Itu kelihatan sehat dan menggemaskan hmm. hmm. Kalau anak kurus pasti ada komentar Aduh kok kurus banget sih Ini nggak makan ya atau bagaimana <laughs> Itu gimana sih Kak sebenarnya
1: Ya pertama bahwa Persepsi sehat itu adalah gemuk Jadi antar Ibu bisa jadi berbeda ya Normal dalam arti Seseorang ibu bisa jadi Buat ibu yang lain itu gemuk Bisa jadi buat ibu yang lain masih belum normal.
0: Hmm. Nah
1: karena itu Kemenkes dari dulu tuh punya namanya Kartu Menuju Sehat, KMS.
0: Kartu Menuju Sehat. Nah, selalu
1: ada di posyandu atau di puskesmas. Nah sekarang ada di ini. Di, di buku KIA Jaget, ya kak ya? Di aplikasi juga ada. Sekarang. Oh
0: aplikasinya juga udah ada.
1: Nah jadi uh, selain kita berperasaan gemuk, normal, nggak gemuk lebih baik ya di itu. Di Googling juga bisa deh.
0: Digoogling. Iya <laughs> ya. ya Pak informasi ya. Sebenarnya informasinya bisa kita dapatkan. Kalau males ke posyandu karena
1: pandemik hmm. misalnya. Jadi itu jelas. Umur berapa. Laki perempuan. Berat badannya berapa. Terus nanti ada garis kan. Kalau dia di ijo. Hmm. Berarti itu normal. Berarti normal. Kalau dia di bawah garis merah. Berarti. Nah itu kurang. Kalau di atas ijo, itu berarti gemuk. Itu nah, berarti gemuk. Saya kira kalau bisa ibu-ibu, kan ibu-ibu sekarang luar biasa ya, iya. oh, dengan HP-nya canggih-canggih, iya, canggih, iya, ya kan. lebih canggih dari HP saya. Deh, kan.
0: Sama HP saya juga.
1: <laughs> itu bisa
0: Bisa mendapatkan ya, banyak informasi. Daripada
1: mengira-ngira gitu ya. Hmm. Tapi nanti lama-lama ibu terlatih, karena punya anak satu, punya anak kedua, dia terlatih. Oh ini memang gemuk, oh ini normal.
0: Oh iya, berarti memang... Uh, Pemikiran atau mitos tentang anak gemuk itu sehat itu tidak ya dok, tidak ya kak ya Berarti kembali lagi ke tadi itu ya, ya bahwa kalau, ada standar Iya, ya, ada
1: standarnya Ada ya. standar,
0: kembali lagi ke KMS tadi, kartu menuju hmm. sehat Kalau masih di batas standar normal, di ya Ya seperti bayi tadi, lahir kaya. kan,
1: bayi lahir kan selangnya besar Dari 2,5 kg sampai misalnya 4, bahkan 4,5 hmm. kg itu hmm. masih dianggap normal kan Tapi ada buat ibu tertentu di atas 4 kg juga gemuk banget karena gemuk ketika setelah usia 3 tahun itu baru yang berefek gemuk pada remaja dan dewasa. Oh. Jadi kalau gemuk sebelum usia 3 tahun itu dari hasil-hasil kajian tidak menunjukkan bahwa dia akan gemuk pada usia remaja dan dewasa.
0: Gemuk setelah anak usia 3, 3 tahun, tahun justru itu gemuk.
1: yang berefek 2/3-nya akan gemuk pada usia remaja. Pada
0: usia remaja.
1: Gemuk pada remaja 2/3-nya kan gemuk pada usia dewasa. Ini ada investasi.
0: Berarti memang sudah sudah diinvestasikan sejak kecil ya, Kak ya. Kalau misalnya setelah dari 3 setelah 3 yeah. tahun itu anak-anak dibiarkan terus menggemuk, hmm. maka ini akan menjadi investasi pada saat mereka berusia remaja yeah. dan selanjutnya.
1: Investasi buruk ya.
0: Nah, itu dia, Kak. Terus kadang-kadang kan memang bukan kadang-kadang investasi buruk. <laughs> terus kan uh, sering sekali kita temui bahwa anak-anak itu susah sekali makan sayur dan buah.
1: Heeh. Mm.
0: Bagaimana itu, Kak?
1: Ya, dari dari berbagai kajian, ini ada faktor lingkungan dan faktor dari orang tua, terutama ibu ya. Jadi bukan dia diturunkan, tapi karena kebiasaan ibu nggak suka makan. Bahkan kajian, ini udah 6 tahun yang lalu ya, ibu hamil nggak doyan makan sayur, cenderung bayinya juga nggak suka makan sayur. Hmm. Apalagi seorang ibu dari anak balita, hmm. Di keluarganya nggak biasa makan sayur, maka juga anak ini tidak akan terbiasa makan sayur. Ini lagi-lagi, hmm. investasi jelek itu akan jadi jelek, investasi baik akan baik. Okay. Nah, uh, memang alternatifnya tentunya seorang ibu perlu kreatif ya.
0: Kreatif? Ya,
1: misalnya kalau memberikan kangkung, nih, sering, hmm. termasuk saya masa kecil, saya benci makan kangkung karena cara motongnya oleh Bunda saya panjang-panjang. Jadi, Kesika. sulit nelannya. Nah, Jadi harusnya itu motong gangkung kalau untuk anak diberikan usia 2 tahun ya. Baik jangan seperti dewasa, hanya satu panjang dipotong tiga gitu ya. Tapi kecil-kecil. Cara
0: pengolahan juga mesti dibedakan Tuh, ya Kak
1: ya? lagi soal cita rasa, ini baru soal cara memotong saja begitu juga soal buah ya
0: iya, ada iya, anak kak.
1: yang dia memang perlu dipotong kecil-kecil bahkan hmm. ada yang lembut dulu nggak hmm. dipotong dua aja silakan gitu
0: <laughs> sedangkan orang dewasa aja ya kayak ya, kalau saya nyetok buah di kulkas itu kalau nggak dikupasin nggak nah. dipotongin tuh nggak ada yang makan apalagi anak-anak hmm. gitu itu. ya kayak ya. berarti memang perlu kreativitas dari para ibu hmm. atau uh, bapak-bapaknya juga mesti ya, kak kayak orang tua, tua sebagai pengasuh sebagai pengasuh untuk menyiapkan makanan ya. yang Kalaupun
1: memang... kerja pulang pagi pulang malam pergi pagi pulang malam hmm. Hmm. pengasuhnya yang diberikan uh, bimbingan ya. untuk ya. cara menyajikannya begitu
0: supaya anak-anak bisa mendapatkan asupan yang seimbang sayur dan buah terutama supaya mereka bisa tetap mengkonsumsi sayur buah dengan hmm. cukup baik Kak nah sekarang tadi ini Kak kalau buat kami-kami yang hmm. sudah terlanjur obesitas Masa sih. Bagaimana sih, Kai, cara mengatasinya?
1: Tipsnya sih tetap tadi yang pertama memahami dulu. Ini kita obes atau gemuk tadi karena apa. Kan, kan banyak penyebabnya ya. Bisa karena tadi makannya berlebihan. Bisa karena aktivitas fisiknya kurang. Atau kombinasinya. Bisa juga mungkin metabolismenya, sistem hormonnya sudah nggak seimbang seperti muda dulu. Bisa juga faktor karena kurang istirahat, kena stres. Jadi itu perlu dipahami dulu. Kalau enggak misalnya sulit memahami sendiri, bisa konsultasi. Nah kalau kita tahu, oh ternyata ini metabolismenya agak gangguan. Ada namanya hipotiroid ya. Hmm. Wah itu hmm. orang cepat gemuk itu, makan sedikit yeah. gemuk. Yeah. Tapi sebaliknya hipertiroid itu makan banyak enggak
0: gemuk-gemuk.
1: <laughs> Jadi itu kita pahami.
0: Jadi memang harus memahami secara uh, dalam lagi ya kak ya terkait yeah. dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa yeah. kita Bisa obesitas, ya kalau enggak akhirnya ya.
1: teralern error kan coba menurunkan hmm. makan oh udah turun ya udah berarti karena itu oh kemudian aktivitas fisik ya dengan uh, tadi apakah sehari uh, setengah jam sampai satu hmm. jam tiga kali seminggu ternyata turun oh berarti kan artinya tapi kan ada orang udah aktivitas fisik udah ngatur makan dan kok nggak turun-turun ya nah hmm. bisa jadi tadi faktor ketiga keempat kelimanya tadi.
0: Dan kembali lagi memang yang paling baik dan benar adalah kita konsultasi dulu ya kak ya dengan nutritionist atau dietitian.
1: Ya dan juga ada juga sekarang kan yang banyak free ya di berbagai hmm. aplikasi juga hmm. bisa dimanfaatkan. Gak semua harus bayar kan.
0: Ya, ya benar sekali kak. Oke, okay. cukup sekian dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali untuk kehadiran Kak bersama-sama kami di sini. Dan sebelumnya pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi kan, aduh itu luar biasa. Saya sendiri merasa banyak wawasan yang bisa saya dapatkan Kak. Terima kasih sekali. Dan Uh, sebelum kita berpisah nih kak, uh, kakak bisa nggak bisa menyampaikan pesan-pesan uh, buat teman-teman sekalian terkait dengan uh, tema Hari Gizi Nasional pada tahun ini? Ya,
1: baik kak Dewi. Pertama uh, pesan saya, karena ini kan Hari Gizi Nasional ini kita uh, uh, tahu uh, temanya cegah uh, canting dan obesitas. Sekarang kita tadi bicara tentang cegah obesitas. Jadi untuk kita bisa melakukan e, pencegah obesitas tentunya kita perlu memahami faktor-faktor penyebabnya. Ada karena faktor makanan, ada karena faktor aktivitas fisik yang kurang, makanan yang berlebih, bisa karena gangguan hormonal, bisa juga barangkali kalau kakek nenek dan e, di atas kita generasi kita e, juga gemuk, mungkin ada potensi genetik juga. Tapi potensi genetik biasanya kecil ya. Paling besar itu pengaruh makanan dan aktivitas fisik. Nah kalau tadi karena kebanyakan makanan kita telusuri satu demi satu ternyata yang sumber-sumber karbohidrat yang sering saya makan itu apa itu dulu yang dikurangi Kemudian jumlah sumber-sumber e, lemak yang e, berisiko itu yang mana itu dulu kita kurangi Kalau enggak juga coba tingkatkan aktivitas fisiknya atau jarak makannya diatur ya Jarak makan antar waktu makan lebih lama misalnya. Aktivitas fisik, udah olahraga tapi nggak juga mungkin jenis olahraganya, cara berolahraganya perlu diatur. Karena biasanya mengkombinasikan olahraga beban dengan olahraga kardio, itu akan lebih efektif dibanding hanya kardio saja. Kira-kira gitu pesan dari saya. Terima kasih Kak Dewi. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya terima kasih banyak ya kak ya Saya yakin obrolan kita pada episode kali ini Tidak hanya memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan saja Tapi juga menggugah kesadaran kita Untuk kedepannya lebih baik lagi Dalam menjaga kesehatan Terutama dalam menjaga pola makan gizi seimbang Terima kasih semuanya Ingat untuk menjaga kesehatan Agar kita selalu terhindar dari berbagai penyakit Sampai ketemu lagi di episode Studio Mini Promkes selanjutnya Dari Studio Muni Prokes Sehatnya di sini Nyamannya di hati